0: ポッドキャスト番組上村恵里の恋愛相談男はみんな5歳児であるでは上村恵里が1万人以上の女性の美に関わり経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えしますそれでは今回の番組をお楽しみくださいこんばんは植村えりです恋愛の悩みをきっかけに世界の見え方を広げる植村えりの恋愛相談男はみんな5歳児であるは始めたいと思います今回は前回の質問の続きをお話しします前回のご質問はこんなご質問をいただきました私は今年29歳で1年以内に結婚もしたいと強く思っています一年以内に結婚したい理由はやはり二十九歳という年齢から出産へのタイムリミットを気にしています現在付き合って二ヶ月の同い年の彼氏がいますその彼は大好きなのですが収入面で少し不安があり結婚して出産することを考えると自分の理想とする生活ができないことに不安を感じていますもう一人彼と付き合う前に出会った男性とも連絡を取っていてその彼は経済的にはは問問題がががなないののですす好きなのかは疑問が残りますエリさんは以前のポッドキャストで妥協はすべきでないとお話しされていましたが自分の人生を輝かせ充実しながら過ごしても完璧な人が現れる保証はなくただ時間が過ぎてしまうのが怖いのです。私が結婚や今後の人生に大切にしているものが経済面の安定なのか一緒にいて楽しい愛されている実感なのか分からなくなっています。というご質問でした。で前回はですね結婚相手の選び方ということで瞬間瞬間のプライオリティを明確にするという話をしたんですけれども今回は。自分の人生を輝かせ充実しながら過ごしても完璧な人が現れる保証はなくただ時間が過ぎてしまうのが怖いのですというお悩みの部分の「自分の人生を輝かせ充実しながら過ごす」というのはどういうことなのかというのを4部構成でお話ししたいと思います。1>, 1部は「キラキラ女子は内面はキラキラしていない本当の理由」2部「自分で自分の力を弱めてしまう社会のトラップ」3部「醜いアヒルの子になれる文脈から人生は始まる」4部「人生を輝かせて運命の人に出会うまで」という第4部構成なんですけれども少し長くなりますが最後まず第1部なんですが。人生が輝くというのは結果論であって輝くものを選んでいるから輝くわけじゃないんですねキラキラ女子とかキラキラ女性起業家とか一時こういう言葉がすごく流行ったと思うんですけれどもキラキラとか言っている人ほど実際のところ内面は全然キラキラしてないわけですその理由をまずお話ししたいと思います人生を輝かせるとかキラキラ女子とかって言ってる人たちがやっているライフスタイルっていうのを例えばヨガをするとか映画を見に行く断捨離をする自分に花を買うエステに行く自分に良い言葉を与える美味しい食事を食べる旅に出る温泉に浸かるみたいなねこういう具体的な行動をとることを思い浮かべると思うんですけれどもこういう行動は心理学では悲しいことや辛いこと、人生の失敗があった時など、傷ついた自分を慰める方法として紹介されているんですね。つまり、これらは自分のご機嫌をとる、自分の心のケア、自分をお世話する方法なんです。つまり、これらで忙しくして、苦しみや辛さから目をそらして、向き合わないためにするのではなくて、その現実に立ち向かう、正気を養うために自分の心のケアの方法を使うというのが本来の使い方なわけですなぜキラキラだけを選んでもキラキラしないかというと自分を慰める方法で人生を忙しくしちゃっているからなんですねキラキラするっていうのは現実の中で生きる自分と向き合うという現実の中で魂が磨かれる結果であってこういう自分のご機嫌だけを取る行動を積み重ねても、人生が本質的にキラキラすることも心から充実するっていうこともありません。現実の中で生きる自分と向き合うという現実があるからこそ、自分の心をケアする、さっき言ったような活動の意味や価値や重要性が生まれてくるわけです。そしてこうやってねキラキラだけを追い求めると人は大きな闇に陥りますその闇っていうのは何かっていうと優越感を強めていくっていう闇なんですちゃんと現実と向き合わずにキラキラだけを自分の人生に付け加えていくと人は他者に対する優越感を強めていきます現実の中で生きる自分と向き合わないと自分の中の軸というものが育たないわけですねそうすると自分の外側にある価値人よりもすごいとか素敵とか綺麗とか贅沢な暮らしやライフスタイルを求めていくことになりますこういうのは全部自分の外側にあることじゃないで、そのその外側にあることを sns とかで見せびらかして優位性を示していいねという他者評価をもらうことで自分の価値を認められるというふうになっていきます優越感の反対っていうのは劣等感だからいいねをもらえないようになると劣等感を感じてしまうわけですこういう人の世界においては人間関係っていうのはどういうふうに見えているかっていうと常に人には上と下がある縦の世界観で人間関係を見ていますその世界観でいい状態自信がある状態っていうのは優越感を感じている状態のことで悪い状態っていうのは劣等感を感じている優越感を感じられない状態っていうことです先ほど紹介した心のケアの方法を「優越感を感じるための方法として使っちゃうわけですよねわかります自分の心をケアする方法なのに優越感を感じるための方法にしちゃったらなんかおかしいですよね縦の関係であるっていうことはこの劣等感と優越感を行ったり来たりする関係とも言えます人は劣等感を感じているときは適切な自己主張ができない我慢することが多い自己犠牲モードに入りやすい自分のいい部分にフォーカスを当てられない自分を責めやすいという状態になりますこういうふうに劣等感を感じているときは他人から軽く扱われるという現実が起こりやすくなります恋愛でいうといつもなんか都合のいい女になってしまうという現実が起こります逆に優越感にしがみつくと自分を何とか上の立場に置こうとしてマウンティングしたり強がったりすごく見せようとするわけですねでそういうふうにしていくと他者をコントロールしようとする話し合いではなく説得になりやすい相手のいい部分にフォーカスを当てられない他者にイライラすることが多い周りの人の元気が何でか知らないけどなくなっていく。というふうな感じで人間関係で対立することが増えていきますそして恋愛で言うと好きだけれども争いが絶えない関係安心できない信頼できないという状態に陥っていきますそれぞれ表面に現れる現れてくる事象は異なっているけれども人間関係を上下縦で見ているというということが大前提とととししてて共通いいるということだよねで私がよく言うのは今の問題を付き合う人を変えることで問題解決をしようとしてもいずれ同じ問題にぶち当たるということをよく言うんですけれどもそれはどういうことかっていうと都合がいい女になっちゃうことも好きだけれども争いが絶えない人間関係を作っちゃうことも自分が相手の態度を誘発している。だから相手を変えても同じことが問題の原因ではなくて自分が相手の態度を誘発しているから軽く扱われたり争いが絶えなくなっちゃってるっていうことです。こううやってキキララで自分の人生を塗り固めよとすにはこれがキラキラ女子とかキラキラ女性起業家とか一時流行ったけれどもこういう人たちがキラキラとか言ってるけれども実際にどこなみを全然キラキラしてない理由がこれですじゃあ現実と向き合えばいいのねと思って自分のつらさと向き合っていくとまたそこにも落とし穴があって。ここから第2部になるんですけれども世間で認められているジャスク者の立場に無意識に甘んじてしまうというまた違う罠があるんですね。それは私は社会のトラップと呼んでいるんですけれども例えば母親になると自動的に社会から母という居場所子育てをするという役割が与えられて何かにつけて都合が悪いと子供がいるんで。といえば仕事をセーブできるし例えば夜遅い誘いっていうのは断れるわけですね私が母親というのがすごい武器になるなと実感したのは八年間続けた自分のお店を閉店する時なんですね続けようと思えば続ける方法って子育てをしながらでもいくらでもあったと思うんですけれどもまあそれとは別の理由で直感的にああもうやめようって思ったんですねお店は一度やめようと思ったんですよ。でその1年後,の後にコロナになってあの時は正直,直直感は正しかったなというふうに思ったんだけれどもでも直感的にお店をやめようというのはお客様にとっては納得できる理由じゃないじゃないそこで私が使ったのは子育てと店舗経営の両立が難しいという理由だったんですねそれをお客様に言いましたそしたら全員がそうですよねって子育て大変ですよね頑張ってくださいって優しい言葉をかけてくれたんですでその時に思ったんですね子育てっていう理由は最強の武器だとそう言われた相手はそれ以上突っ込むことはできないしすごいバリアになるんです例えば最近ではうつとか ADHD とか HSP とかも世間で市民権を得てきたものだと思うんですけれども本当に守らなければならない病気や社会的弱者だからこそ社会のセーフティーネットがあるわけですだから本当に必要な人はそのセーフティーネットを使えばいいと思います実際子育てっていうのはやってみると本当によく分かったんですけれどもめめちゃめちゃゃ大変ですでそれは絶対にそうなんだけれどもでも自自分分だけけは自分の本心を知っているわけですやろうと思えばできることでも「子育て」と言っちゃえばみんなが納得してくれるし優しくしてくれるだから子育てを盾にして今やらない理由にしたり先延ばしにする理由にしたりすると。私が母親になって自分の弱さを一番実感したのは「子供がいるんです」という言葉は自分が勇気を出して一歩足を踏み出さない都合のいい言い訳として使っちゃっている自分に気が付いた時なんですね。できませんと言ったら角が立つんだけれども子供がいいいるるんんででととえば誰も悪くなないいう,うになるんですねこれはすごく自分にとって都合がいいことなんです。一歩踏み出せない本当の足かせになっているのは実は子供じゃなくて自分の弱さとか勇気のなさなのに自分のそういう内面の弱さと向き合わない隠れ身のとして弱者であることを無意識のうちに使ってしまうようになるそうするとだんだん自分で自分の力を削いでいくというふうになっていくんだよね。繰り返すけど本当に子育てが大変で自分も母親としてなれないうちはこの社会が用意してくれた社会的弱者という立場を活用すればいいと思うのだけどだんだん自分も子育てに慣れてきて心の余裕が出てきた時にまでそれを使うっていうのは私はこのままではねすごい危ないなと思ったのこれは個人の力を削ぐ社会のトラップ罠だと思ったんですね。そこで私は何をしたかっていうともう一度自分を奮い立たせてまたこういうふうにポッドキャストを再開したりアットをやり始めたんですねあと来月からですね実は利用士免許を取るここととににに決めて専門学校に通うししました先日願書を出して面接を受けてきたんですけれどもまた美容の世界で仕事をしたいなと思っていて。その時また何か新しい斬新なサービスができるように自分に武器をつけようというふうに思ったんですね。でそのために、まあ、美容師ではなくて利用師免許を取ろうかなというふうに思ってまだど何がどういうふうになるかは全然具体的には決まってないんだけれども今何かできること挑戦という形でそれを決めました。そうやって母親や子育て中という自分で自分の力を削いでしまう社会のトラップを意識できたら自分でそこから抜け出そうと動き出せるわけだよね。こういうトラップって実は社会の中でいろんなところにあると思うんです。例えば女の子だからとか、もう年だからというのもその一つだと思うんですね。そういうトラップに引っかかっていると気づかないうちに怖いのは自分で自分のパワーを弱め、本当の弱者になってしまうということです。誰かがあなたの力を取ってしまうんではなくて自分で無意識に自分のパワーを弱めて本当の弱者になってしまうそれが私社会のトラップだしすごい怖いことだなというふうに思うんですね。でねそうやって自分から罠に引っかかって自分の力を弱めてしまっている状態の時につまり弱っている状態の時に人生をキラキラするっていう言葉ってすごくキラキララ輝いて見えるんだよね自分を救ってくれるように思えてそういう状態の時に自分を愛しましょうみたいなキラキラしましょうみたいなことを言っているメッセージの中にあるさっき言ったようなヨガをする自分にいい言葉を与えるおいしいものを食べましょう旅に出ましょうみたいなことをしてもその時は一瞬気分がすごく上がるんだけれども。これは本質的に自分の人生を輝かせて充実させることではないんだよね。でもこれが人生を輝かせ充実させることだと思っている人はすごく多くてだから今回の相談にもあったような漠然とした不安自分の人生を輝かせ充実しながら過ごしても完璧な人が現れる保証はなくただ時間が過ぎてしまうのが怖いのですというような不安が出てきちゃうわけです。こここから第3部をお話し,しますこうやってズルしている気がないんだけれども結果的ににズルししてて生生きままうと人生はかななりり大変になりますじゃあどうやってあの社会のトラップに引っかからないで自分の本来持っている生きる力を弱めないで生きていけばいいかっていうと私は一つのマインドセットを持つこと前提を持つことによって変わるというふうに思っています。そのマインドセットは何かというと人生を輝かせるというのは醜いアヒルの子から人生は始まるというマインドセットです人生を輝かせるというのは醜いアヒルの子からスタートして白鳥になる過程それが人生を輝かせるということだというマインドセットということです生まれながらに白鳥の人がいると思うから物事の表面ししか見れないしその人の背景を想像できないしキラキラとか言っているでに白鳥になっている人を真似しようとして変な情報に騙されたり逆に自分ににはでできないといとう,ふうに挫折感を味わわったりするわけでするけそして社会とか教育も初めからみんな良きアヒルであれという社会なんだよね特に日本は。そういう社会は醜いアヒルの子を排除しようとするし醜いアヒルの子でいることがすごく変に思われちゃうんですね。そして白鳥になった人に対してまで人々は羨ましいという気持ちがあるから「あ,るあの人はアヒルじゃないんだよ」と陰口を叩く風土があるわけです。マイノリティになるってそういういことで、そういう目でさらされるからそういうのを気にしない強さを持つ精神的な強さが必要になるんだけれどもでも人生を輝かせるというのは醜いアヒルの子から白鳥になる自分なりのストーリーなんだそういうマインドセット前提を持つことが重要でそれがあればね乗り越えていけるわけです。でね私はすごく普通の人に生まれたから特別何かすごい能力があるわけでもないだから醜いアヒルの子になんてなれないというふうに思う人も多いと思うんですねでもね醜いアヒルの子っていうとすごく特別な何かのような気がするけれどもそれは違うんですある文脈で言えばみんなアヒルの子なんですねでも何かの文脈で言えばみんな醜いアヒルの子になれるんです自分の存在意義が浮き彫りになれる場所が絶対みんなにありますそれを自分で選ぶことができるそれが人間のすごいところなわけです例えば誰でも普段の生活の 99% は普通のアヒルの軍団で生きているわけです例えばラーメン屋さんに行けばアヒルとしてご飯を食べているわけです。いかにすごいやつでもラーメン屋に行けばアヒルなんですね。でもそのラーメン屋の店主っていうのはラーメンの分野では醜いアヒルの子だったわけで 1% でも醜いアヒルの子から白鳥になれる場所があるから白鳥として生かしてもらえるわけです。つまりこの店主はその他のアヒルさんのおかげで自分のこだわりのラーメンを追求するという白鳥として生かしてもらえるということですつまりある種その他のアヒルさんに生かされていると言えるわけです普通のアヒル軍団がいるから醜いアヒルの子からの白鳥が目立つということだよねアヒル軍団がいるから自分に価値が出るということです繰り返すけれども、普段の生活けです。100% が醜いアヒルってことは絶対ありえないわけだけれどもどこか 1% でも醜いアヒルの子から白鳥になれる自分の存在意義が浮き彫りになれる場所があるということね。で理想としては70億人全員がそういうふうに白鳥になれる場所を見つけることが私は理想だというふうに思っているし。自分の可能性を最大限に輝かせる社会っていうのはそういう社会だというふうに思ってるしそれを許容できる懐の社会にしていくっていうことが私はこれからを生きるあの上でね一つ理想にしていきたいなというふうに思っていることでもあります。じゃあ人生を輝かかせるにはどうすればいいかというとよく言われる言葉っていうのは変化を起こすのはさよそ者若者バカ者って言われるじゃないだから勇気を持って自分が醜いアヒルの子になれる文脈を選んでいくそこからスタートするっていうことそれが私は人生を輝かせることのまず初めにすることだと思うのね。じゃあどういうふうにすればいいかっていうと生きにくさとか生きづらさとかねなんで自分はここにこんなにこだわっちゃうんだろうだけどなんでみんなはここは素通りできちゃうんだろう。みたいなことってあると思うんですよ。どうしても突き詰めたいこと、気になって仕方がないこと、そういうものが自分の存在意義が浮き彫りになれる場所になる可能性につながるというふうに思います。醜いアヒルの子から白鳥までの過程は、自分と向き合って自分を理解して自分を受け入れて他者との比較での上下さっき言ったような優越感や劣等感縦の関係の中での自分の位置づけではなくて唯一無二の存在とししててて自分を認めて愛していく過程なわけだよねそして人は自分を受け入れていくと自己開示ができたり自己表現に対して勇気を持ってオープンになっていけます。自分がオープンだと相手もありのままを出せるようになって相手のありのままも受け入れられる器が育つので同時にお互いが心地よい存在になれるという人間関係を築いていくことができるようになります。前回の話で言うと自分のプライオリティが分かっていないと結婚相手とか付き合う相手でもどんどんいいと思う条件を付け加えて完璧な人を求めるようになっちゃう。でその完璧な人っていうのは誰にとってもぴったりのいい人いわばユニクロの服みたいだから競争率も高いし全てが平均的でだんだんつまらなくなっていくという話をしましたが自分を輝かせて生きればそういうユニクロの服みたいな人ではなく自分にぴったりの自分にしか合わない人が見えてくるしそういう人に出会えるようになってくるわけです。私はそれが運命の人だと思うんだよね。運命の人っていうのは、棒として現れることは絶対なくて、自分が自分を見つけた先にいるんですよ。で、ここから最後の4部のお話をしていきたいんですが、醜いアヒルの子から白鳥までのストーリーで人生を輝かせ、自分にとって完璧な人、運命の人に出会う。というまでのプロセスを説明していきたいと思いますまず醜いアヒルの子になれる場所を探してそこで自分を見つめて自分が自分を受け入れていく状態になっていくと自分のことを素直に人に話すことができますできるようになっていきますこうやって自己開示とか自己表現がオープンになっていくと他者が自分に共感してくれて、人間的なつながりを感じてくれるようになります。そうすると、他者がこの人を喜ばせたいとか、この人を笑顔にしたいと思って、支援や助けを与えたいと感じるようになります。そうやって自分が支援を受け取ることの感動とか、本当の意味での感謝という思いが生まれてより人間的なつながりを感じられるようになります本当にありがたいなというふうに思えるようになるということだよねそうすると自分も何かを与えたいできることをしたいという思いがどんどん強くなっていき,いきます自分が自分らしくいて醜いアヒルの子のままでそこから白鳥になっていくその,その過程の中で培った力を使って他者に役立つことを考え出すし考え出すから思いつくようになるわけだよねそれをやり続ければもちろん対価をもらうビジネスにすることも私は可能だと思いますそうやって自分の提供するものが受け入れられるようになると自分をさらに自分自身が受け入れやすくなるし自分でいいんだと感じやすくなるよねでここまでくれば誰が見てもオリジナルの輝きを放つ人になっているわけですこうやってオリジナルの輝きを放つと同じような輝きを持った人その輝きをサポートしたいと思う人が引き寄せられるようになるわけですそうなると人間関係っていうのは縦の関係ではなくそれぞれが個人として対等になる横の関係として世界を見れるようになっていきますそうすると今まで縦の関係で劣等感を感じやすい自分を下にの立場に置くことが癖だった場合は適切に自己主張ができるようになってノーと断ることができるようになって我慢せず自己表現をすることができるようになって自己犠牲ではなく純粋な気持ちで与えることができるようになって自分のいい部分がどんどん見れるようになって自分を責めることがなくなっていくという,ことという変化が起こっていきます。そして自分を上の立場に置くことが癖だった場合は相手の意見に耳を傾けることができるようになって相手の自主性を尊重できることができるようになって相手のいい部分を見れるようになって説得ではなく話し合うことができるようになって他者に頼ることができるようになって弱い部分もオープンにできるようになります。こうやっててパーートナーシッップでもリラックスして関係性を深めることができるようになるわけだよねつまり醜いアヒルの子から白鳥になっていくストーリーで自分自身と向き合う自分自身とつながることができると他者とのつながりも深いものになっていき自分への愛や他者への愛がどんどん深まるという好循環が生まれていくということです。そうやって自分が輝いていてかつ縦の人間関係ではなく横の人間関係を作れるようになっていくとおのずともうこれは絶対にもう私保証するんで皆さんが考える皆さんにとっての運命の人完璧な人が現れるし出会えるしその人といい関係を育めるようになります。だから今回のお悩みにあった自分の人生を輝かせ充実しながら過ごしても完璧な人が現れる保証はなくただ時間が過ぎてしまうのが怖いのですという悩みに対してお伝えしたいことはこれなんですね。本当のの意味で自自分分人生を輝かせ充実ししながらら過ごしたら自分にとって完璧な人は絶対に現れる初めから白鳥の人はいないわけです。自分の存在意義が浮き彫りになる醜いアヒルの子から白鳥になる過程こそが人生を輝かせ充実しながら過ごすということその過程では心ない人からの言葉で傷つくこともあるでしょう挫折を味わうこともあるでしょう社会の冷たさを実感することもあるでしょう。そんな時は自分の心をケアする方法さっき言ったような方法がね世の中にはいくらでもあるのでそれを取り入れて自分を慰めて癒してそして世紀を取り戻してまた自分が白鳥になれる分野で居場所を作って貢献感を感じて生きていくそれが自分の人生を輝かせ充実しながら過ごすということです。だからみんなにとっても自分の存在意義が浮き彫りになる場所醜いアヒルの子になる場所があるから勇気を持ってそれに向かっていくと何かですね人生が変わっていく恋愛も変わっていくというふうに私は思っています。それでは会うたびに美しく上村えりでした。本日の番組はいかがでしたか番組では上村恵里に聞いてみたいことを募集していますご質問はウェブ検索で上村恵里スペースウェブサイトと検索ブログ内の問い合わせからご質問くださいまた LINE アット上村恵里の恋愛相談室ではチャットで無料恋愛相談を行っていますそれでは次回も楽しみにお待ちください。